0: Здравствуйте, коллеги! Спасибо, что нашли время встретиться. Наше сегодняшнее собрание посвящено подкасту «Еще полчасика». Это 89-й его выпуск. Мы, как всегда, будем говорить о замечательных разных фильмах, о том, как они устроены и что же нам посмотреть. Сегодняшнюю встречу проведу я. Меня зовут Максим Матющенко. А со мной, как всегда, самый офисный из нас двоих, Макс Чкония. Здравствуйте, коллега Макс. Здравствуйте, Здравствуйте, коллега Максим. Извини, я. я не придумал. Я просто
1: на больничном. Почему вы мне звоните в зуме э, выходной день да вы могли догадаться а могли не догадаться тут уж откуда нам знать что сегодня перед самым началом сентября когда выйдет этот выпуск мы решили поговорить про то что нас закаляет про то что нас мотивирует про то что мы очень любим про офисную жизнь у нас очень любим да да
0: очень не ну просто как действительно вы слушаете этот выпуск в самом конце августа или начале сентября так сказать back to school назад в школу я не знаю может быть вы уже закончили школу и тоже уже работаете в офисе, ну все, вот отпуска заканчиваются, лето, лето подходит к концу, и мы хотим как-то скрасить это начало осени для вас, пускай оно будет э, все таким же офисным, но каким-то чуть более, может быть, позитивным, наверное, как-то так. И для этого мы подобрали три фильма, которые мы решили обсудить в теме офиса, они
1: все разные, какой-то больше про офисную жизнь, какой-то чуть меньше. Как и мы с Максом. Но все несут какой-то такой свой контекст, да, ну и давай погнали, первый, что у нас сегодня
0: первое. с стоит, как будто я не знаю. Ну давай рассказывай. <смех> Конечно же. Первый у нас сегодня фильм под названием Безос. Человек, создавший Amazon. Или Amazon. Тут уже как вам больше нравится произносить. Тут как обычно в российском варианте названия расшифровали для нас, потому что в оригинале он называется просто Безос. Безос и Безос. Я видел версию Безос Бегинин вот такую а, да? Еще... Да, как, это... как с Бэтменом, да? Да, 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 да. Ну, вроде как в оригинале он просто Безос, а по нашему получается Безос человек, создавший Amazon. Ну и действительно, потому что что за Безос? А Безос это Джеффри Безос, это имя предпринимателя американского, который основал и на протяжении многих многих лет возглавлял компанию Amazon, был самым состоятельным человеком в мире, был в космосе, много чего был, и в принципе, еще много чего может успеть. Довольно молодой, это наш современник, все еще, так сказать, впереди. Сколько ему? 60 еще нет, да, кажется, 59. Хорошо, что ты сказал современника а не ровесник. Я просто думал, ты сейчас в ту, в ту степень уйдешь. Да, но фильм, но фильм-то не про современность. Фильм нам показывает середину 90-х и как раз рассказывает о первых этапах создания компании Amazon, собственно, вот от зарождения идеи до первой продажи, можно так сказать. То есть, это не полноценный какой-то байопик даже не полноценное посвящение всей истории Амазона, а именно вот самые-самые первые денечки компании. мы видим как раз 31-летнего молодого Джеффри Безоса, вот тут уже можно сказать нашего ровесника, и как он меняет свою уютную карьеру на Уолл-стрит, на вот эту погоню за мечтой о собственном бизнесе.
2: Книги? Это и есть твоя
3: идея? За этим будущее. Это тот, тот прорыв, которого ты ждешь. я не ждал никаких книг. Я вообще понятия не имею, о чем ты говоришь. Да, я тебе объясню. Каждый год в мире издается миллионы экземпляров книг. И даже больше. Но в реальном магазине в наличии есть только несколько тысяч книг. Это же розничная компания. Верно. Возьмем Барнс и Нобел. Они продают книг на 1,6 миллиарда долларов в год. Но в любом реальном их магазине будет только тысячи экземпляров книг. Да, даже если взять несколько их магазинов, все равно сумма существенно не изменится. Но потенциально существуют миллионы экземпляров, которые можно было бы продавать только не в реальном магазине. Представь себе виртуальный магазин, который работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Я вот прочитал
1: в комментариях к этому фильму среди просто какого-то сента в интернете, что фильм о том, как Джефф Бр... Безос добился успеха, одолжив у родителей 300 тысяч долларов. Конечно, это немножко прощающий комментарий, что было все не так уж просто, но тем не менее, да, это бизнес сделка, да, у нас получается тоже фильм как. Чуть-чуть, чуть-чуть Напоминающий
0: ну, нет Здесь не то, чтобы сделка Но здесь нет сделки как таковой Здесь есть проект Они вот создают этот свой э, магазин Причем интернет-магазин, что в середине 90-х Не так для всех, очевидно не знаю, вот ты, Макс, когда-нибудь хотел создать свой интернет-магазин? Ну, были мыслишки, были мыслишки Даже был интернет-магазин, ладно Но это, кстати, вообще неожиданно для меня было Это не про тебя, а про фильм Потому что я, как обычно, не читая описание фильма Ожидал, что он будет больше про историю, тем более там афиши на а- афише, вот я там уже такой то без волос, как он сейчас и выглядит-то Безос, поэтому я ожидал, что фильм будет, ну вот про всю историю Безоса, про всю историю Амазона, там на фоне у него какие-то огонечки, какой-то современный Амазон, я совсем не ожидал, что это будет про гараж где-то в Сиэтле.
1: Ну если огонечки. но ладно, мне кажется, ближайший такой референс это основатель тогда, ладно, если не Эйр. Ну может быть, да. С Майклом Китоном, да, потому что там тоже было начало, может быть чуть-чуть дальше вглубь. Ну, при еще. этом
0: основатель, да, он как-то по ощущается, там все-таки вот оно на протяжении нескольких лет, тут тоже, кстати, наверное, пара лет прошла, но все равно как-то камерно ощущается, вот это фильм-проект, скорее, в нашей классификации, а не фильм-сделка, какой-то вот небольшой, небольшой проект, который дал начало всему этому большому Амазону.
1: Я бы назвал этот фильм, э, фильм малобюджетный, скорее, чем фильм-проект, даже, что это за фильм, там, ф- снимают фильм про Безоса, да, это mm-hmm. условная, как социальная сеть уровня, могло быть, личности, да, а получается фильм про Безоса Сняты там две лок- три локации, ладно, гараж Начальный офис Три ты насчитал, я только гараж помню Ну да, все действие происходит в гараже Фильм мне показался абсолютно снятый на коленке Но при этом
0: в плохом смысле в гараже Это не то, что это такая вот камерно-умышленно поставленная драма Как мы обсуждали в прошлом выпуске О чем говорят незнакомцы Где эта фишка, что они все в одном помещении Здесь это, да, скорее как недостаток
1: Да, я, может быть, не очень хорошо искал Но я попытался найти бюджет фильма, я его не нашел Угу. вот Аналогичная и, история. И, да, и я,
0: я не думаю, что он большой. Он вот такой маленький, что ты его даже не нашел, не, не разглядел. <соу> просто,
1: ну, просто, но это честно говоря, я не понимаю, как такое могло произойти. Фильм, который вы, в итоге выходил там на Амазоне, на Холлу, и там еще на какие у них сервисы на YouTube в подписке, он есть в этом в, в, в аренду, можно на YouTube посмотреть. Среди актеров, ладно, я с любовью отношусь, когда, не с любовью, с интересом и с радостью, когда приглашают неизвестных актеров поучаствовать угу. в фильмах, потому что это как-то. и им открывают какую-то Ну, так и должно быть, ну, когда-то да.
0: должны появляться новые лица.
1: Но здесь это, ну, не то, чтобы они не новые, да, вот там у них мало кто, я могу на- назвать имена, которые, я не думаю, что кому-то что-то скажут, это Армандо Гутьерес, Эмилио Эстефан-младший, Элиана Ген. Это ты сейчас
0: перечисляешь титры к португальскому сериалу.
1: Маркус Лимонис. И вот, дохожу до первого имени, сыгравшего третий плановую роль, это... Саша Андреев. Нет, Саша Андреев правда так снимает. Да. Кевин Сорба. Кевин а, Сорба ну... это Геракл из нашего детства. Геракл. Вы же все помните, который с Зеной иногда в, этим, в кроссоверах участвовал. Все. А тут он играет директора, кажется, книжного магазина Барнс и Нобл, да? Да, конкурента. То есть, меня, меня в итоге удивило, что показали по сути первый год создания компании и до самого-самого только запуска удивило, что фильм снят очень дешево. Mm-hmm. Я не говорю, что все эти актеры, которых я
0: перечислил, играют плохо, хотя претензии у меня почти к каждому из них есть, <свят> а, даже <к> Кевину Сорбо. <свят> там есть моменты, где хромакей, это глаза немножко режет, видно, что снимали на зеленом фоне, да.
1: Если с какой-то режиссерской точки зрения, фильм тоже не особо интересен, его снял Хуале, тоже ничем не отличившийся до этого, у него там одна какая-то малобюджетная тоже, мал- малобюджетный фильм тоже есть под названием «Мечтатель». То есть я недоволен в фильме практически всем, кроме того, что его сюжет, он настолько прост, как бы, если надо кому-то фильм про, вот, создавал «Компания», то вот этот вот фильм прям классика так, такого кино. Ничего лично, лишнего, хотя мне не понравились некоторые моменты про жену его, ну, так совсем как-то вскользь. Не раскрытая тема, да?
0: Совершенно. То есть там как-то это, да, ты ожидаешь, что сейчас будет какой-то конфликт, какая-то история с, с женой, но она как-то местами даже вроде бы намечается, но потом как-то все просто Даже, знаешь, исчезает. вот
1: скажу громкое слово, сексистский фильм. Ну, то есть э, mm-hmm. его жена поучаствовала в этом деле, как будто бы Я не знаю, как... Не знаю, кричал ему просто из-за двери все время, да История про то, что мужик ушел с работы, чтобы открыть стартап Стартап взлетел, супер Таких историй много, конечно, есть неудачные В том плане, что, но Амазон-то, он один один из одних Один из лучших примеров Ну и как-то хотелось увидеть эту историю, но ее тут нет Извини, я, может быть, зря, может быть, ты сейчас скажешь, что это тройка твоих любимых фильмов
0: Я отмечу сначала мелочь одну, просто вот вообще мелочь, даже не относящаяся к тому, что ты сейчас рассказал Довольно забавная музыка в фильме, наверное, большинству она бы даже не понравилась Но мне она очень сильно напомнила музыку из игры Stardew Valley, если помнишь Или даже Terraria, вот там похожая музыка, такая минималистичная, немножко такая полифоническая То есть они, видимо, как будто стилизация под 90-е какой-то музыки была, но при этом не попсовой музыки, а такой вот электронной может мы здесь даже что-нибудь найдем поставим ну, в общем, такая. У меня каждый раз очень стойкие ассоциации с этими играми возникает.
1: Та музыка, которую можно двумя клавишами написать.
0: Ну да, на, на детском синтезаторе наиграть. Ладно, все, продолжаю. Похвали как-то, чтобы. Да, давай похвалю, похвалю. Ты верно сказал, что фильм, ну, ты его, конечно, ругаешь, но в целом он не ужасный. Я бы даже не сказал, что он плохой. Он, ну, такой средненький. Он не очень сильный, может быть, да. То есть, ну, похвалить его тоже за что-то трудно. Но и ругать я бы очень сильно не стал, то есть каких-то очень больших претензий к персонажам нет ну сценарий, может быть, с одной стороны да, слабоват, или вот, например, ты вот там отметил, да, женского персонажа, а опять же про Кевина Сорба, у него такая тоже очень плоский персонаж, такой он прям злодей, зачем ты его сделали, вот совершенно неприятным, это даже как-то странновато какие-то такие решения, ну то есть очень простенько действительно, но при этом, мне на самом деле в чем-то даже понравилось, ну я сразу скажу, я пристрастен, я довольно неплохо отношусь к Джеффри Безосу, простите, тут сейчас меня конечно заклюют противники капитализма, но я сегодня в галстуке поэтому могу себе позволить такие вещи говорить, поэтому я за него болел весь фильм и в целом мне вообще было изначально приятно про него фильм посмотреть Amazon это вообще-то Amazon, у них же как раз Amazon Studios, которая сделала New World одну из моих любимых игр сейчас, поэтому я вообще очень тепло настроен и с удовольствием посмотрел, мне понравилось, что подробно в общем-то показана вот эта часть их истории, потому что если бы это была история про создание компании в целом, то я понимаю, что вот эта сцена, точнее, вот эта часть истории про то, как все зарождалось, это было бы вот две минуты в фильме. Показали бы тебе, вот они сели в этот гараж, вот они там что-то делают, и вот у них пошли уже первые продажи. А тут они на этой истории сфокусировались, и ты действительно можешь вот полноценно ее посмотреть. Вот эта подробность мне даже понравилась. Ну, потому что я ожидал, что сейчас все будет вот это, что называется, галопом по Европам, сейчас вот это, потом вот, они уже большие, и ты не успеваешь это прочувствовать, ты не успеваешь насладиться вот этим, как это, вот, вот этими стадиями всеми, да, жизни. А здесь ты вот можешь прочувствовать, каково это им было тогда, в тот момент. Вот эта подробность мне понравилась. И в целом, знаешь, у фильма, несмотря на все, на всю его простоту, еще раз, есть какая-то мотивирующая, мотивирующая сторона. Ну, снимать хорошее кино. Нет, нет, вот с предпринимательской точки зрения, понимаешь, вот я, у меня нет, что это называют, предпринимательской жилки, я никогда не хотел заниматься своим бизнесом, там, у меня вот не было желания создать какой-то свой бизнес. Мне хочется создавать что-то другое, не знаю, подкаст создать мне хотелось, а это совершенно не бизнес, как вы понимаете, потому что бизнес э, должен зарабатывать деньги, а не ну, неважно. Так вот, этот фильм он прям мотивирует тебя. Ты смотришь на все вот это, вот американская мечта, вот он там мечтает, создать свой бизнес, и вот он идет к этой цели, и это вот даже как-то заражает тебя, даже хотя фильм такой простенький, действительно, вот мотивирует, и хочется прям вот что-то делать. Что-то делать, и даже даже может быть делать бизнес после таких фильмов.
1: Но ты все равно сел записывать подкаст. Да, да. Но, но знаешь, вот я отмечу, что может быть проблема в фильме, который вот меня еще сильно задела, то что Безос, как личность, интереснее, чем история Amazon. Вот, может быть, mm. в этом дело. То есть хочется увидеть, потому что там были моменты, когда было показано чуть-чуть, совсем немножечко такая темная сторона Безоса, когда он там. Да, есть. Он,
0: он, он, он пока он интересный Интересный вот персонаж, персонаж получился. Да, его можно uh-huh. было
1: раскрыть, и когда он там начал в один момент. Момент ругаться с женой примитивная сцена этой ссоры, потому что угу. ну, она настолько была предсказуема в плане диалога. Ну ладно. там концу он там
0: со своим одним из вот сотрудников тоже интересно, как его отношения строят с сотрудниками.
1: Да, и это самое интересное, оно за него секунд, наверное, 40 этого фильма. Эту темную сторону можно показать положительные стороны, чтобы если уж Безос, да, это Amazon Studios снимает, чтобы все было, чтобы понравилось главному.
0: Как там в офисе говорят. Короче, это, это, знаешь, это тот случай, когда, конечно, можно было сделать лучше, но мы тут редко переходим на язык цифр, но сегодня почему-то мне это хочется сделать, не знаю. Может, потому что я в галстуке, и мы говорим про офис, хочется сыпать цифрами. Это тот случай, когда я ставлю фильму семерку. Вот твердая семерка. Хороший фильм, на мой взгляд. Ну, ладно. Ну, все равно вот мне почему-то хочется его ему, ему такое резюме сегодня сделать.
1: Ладно, поехали дальше тогда. Я уж обсуждаю с тобой. Ладно. Из 90-х мы возвращаемся... А все равно в 90-е. 90-е, <связывающие> 90-е, да. Потому что у нас фильм Фирма. The Firm. Да, 1993 года с Томом Крузом... Твердый. Твердый. твердый yeah. mm-hmm. а, 93 года с Томом Крузом, который рассказывает про Мича Магдира. Том Круз его играет. Это выпускник mm-hmm. uh, юридического факультета Гарварда. Он закончил учебу с отличием и ищет себе работу. Его зовут прям все крупнейшие классные юридические фильмы предлагают предлагают денег, по тем временам там 60-70 да, до тысяч, говорится, угу. а, в год обещают, кто-то там билеты на баскетбол, но в итоге... А по тем временам это... Да, да. Митч Макдир выбирает небольшую семейную такую фирму, которая, ну, и, во-первых, она и по деньгам его подкупила, потому что предложила достаточно много, ну, больше относительно других конкурентов. Во-вторых, ну, как-то ему все понравилось, вот эта семейственность этой компании, небольшой, но, тем не менее, достаточно уважаемая угу. в юридических кругах. Но потом все оказалось немного иначе, и эта компания творит страшные дела.
3: Это наш, так сказать, первый кандидат. Его обхаживали вратила Нью-Йорк и Чикаго и других городов. Но нам удалось заманить его сюда, в нашу маленькую фирму. А сейчас он постарается не показать смущения, когда я сообщу вам, что он заканчивает Гарвард с медалью. Браво!
0: Хорошо, мне даже понравилось, как ты рассказал, лучше, чем, опять же, как обычно в описаниях на Кинопоиске, там ну, слишком много подробностей, потому что я вот не читал, и для меня были в фильме интересные сюрпризы. Мы, как всегда с тобой, в принципе,
1: против чтения про что фильм, особенно если mm-hmm. вы вообще не знаете про что он. Еще такие краткие, такие скупые информационные дела. Значит, Том Круз, Джин Хэкман, а фильм снялся с Сидни Полок, что тоже да. важно.
0: Ну, кстати, кстати, Сидни Полок, он вообще славится. Своими, не не только своими мелодрамами Да, вот какими мы были, мы обсуждали С тобой в этом году, кажется Совсем не похожий фильм, но вообще Он известный автор как раз В жанре таких конспирологических триллеров И вот как раз фирму Можно к таким отнести Очень уверенно
1: Знаешь, можно начну тоже, скажу сразу Что вот один из моих любимейших фильмов «Адвокат дьявола» Очень фильм напоминающий Фирму, он вышел буквально через 4 года С Киану Ризом в главной роли Просто адвокат дьявола уходит в мистику А фирма это такое Ну вот действительно реалистичный Триллер финансовый, наверное даже больше Чем юридический И что тут, молодой Том Круз Шикарен, я прям обожаю его в целом Но молодые молодые его года В кино мне всегда очень нравятся Да,
0: и мы в этом подкасте его любим все больше и больше
1: И Джин Хэкман, который Весь фильм я прям, я, я смотрел как будто бы смотрю на Кевина Спейси вот в, в нынешних его годах, потому что ну очень похожий мимика и в принципе актерские приемы, да и персонаж такой немножко Кевина Спейсовый. Интересно, ты подметил, да? И персонаж классный, то есть а Джин Хэтман играет другого юриста по фамилии Эвери, он становится наставником героя Тома Круза и постепенно вводит его дела и как бы и он же начинает показывать темную сторону вот э, хотел сказать Безоса и темную сторону э, вот этой вот фирмы такой ну вот персонаж который двоякий сразу понятно что не все так просто и с ним буквально с первого
0: кадра кто кто еще тут тут Эд Харрис Ну, такая крупная роль, ну, ну, такой типичный от Харриса, в общем-то, он (laughs) во многих фильмах такого вот мужчину играет, да И здесь тоже он, Эд Норрис, да? Э, Дин Норрис, да, Дин Дин Норрис Дин Норрис, Дин Норрис, да, перепутал, (laughs) да, и про Эда Харриса продолжал думать и (laughs) Да-да-да, где вот, ну, Во все тяжкие, например, большая, долгая, замечательная роль у него там была Марко
1: Мартин Дейл, да, совсем молоденькая, юная, но уже э, характерная роль у нее, да, ну, совсем он там появляется на буквально в паре кадров что хочется сказать еще про фильм как таковой мне понравилась сама история мы получаем молодого тома круза вот э, его персонажа мича магдира он выбирает в начале фильма деньги да многие ему компании предлагают условия он выбирает самые большие деньги сам э, мич не из очень уж успешной семьи то mm-hmm. есть он из э,
0: низшего класса Брат вообще у него сидит в тюрьме Бра- Брата, кстати, играет э, Дэвид Стретт тоже такой, не очень, может, крупный актер, Но вот э, у него не, не самая маленькая Довольно интересная роль в э, Сопрано э, Я его как раз недавно увидел Тоже приятно его было тут увидеть Отличная роль тут, кстати, совершенно не похожая На роль э, в Сопрано Вот тут тот случай, когда очень разные персонажи у актера. Классно Да, вот ты сказал, что Мич выбирает деньги И, в общем-то, про это прямо его вот девушка И проговаривает Она так ему и говорит, что да, вот ты компенсируешь какие-то свои вот комплексы из-за того, что у тебя вот такая вот семья неблагополучная. Вот к
1: этому и кладил, что очень хорошо прописан персонаж, а к слову прописан, это основ,
0: э, фильм основан на, на романе Джона Гришима «Фирма». Кстати, кстати, тут у нас у нас связочка, прости, в Безосе, это же как раз про книги, да, Amazon изначально был книжным магазином, и они там в том числе, когда обсуждают книги, ну это 90-е, они как раз говорят про последний, то есть самый свежий роман э, Джона Гришима, вот, Забавно, что <смех> И тут он тоже.
1: Мне нравится вот в молодом Томми Крузе, что у него получается очень хорошо играть. Людей Очень которые... хорошо бегать у него получается да а, бегать это... у него получается да.
0: в любом возрасте Герой у
1: него всегда очень быстро начинает доверять людям Очень быстро что... бегать Очень до... <laughs> очень быстро бизнес а, Начинает а, быстро доверять людям Вот у него как-то mm-hmm. это всегда так получается Что он а, знакомится с человеком Им прям в... видна эта искренность этого персонажа Мича Магдира То есть его какая-то такая чистота внутренняя То есть он, он только закончил вуз Он заканчивает юрфак, но подрабатывает там в дешевой кафешке Ездит на развалюхе, выбирает деньги Потому что для него это, не знаю безопасность. Для него это не только статус, для него это просто возможность жить жизнью, отделившись от своей неблагополучной семьи. Попадает в эту фирму, он сразу начинает всем доверять. Вот в этом фильме он чуть-чуть, по мне, слишком быстро ломается. Казалось бы, фильм там идет больше двух с половиной часов, там, ну, короче, 2.30. И как-то вот это вот начало, мне показалось, оно слишком вот такое. Он сразу понял, там, минуте на 30, 30, что что-то пошло не так. Мне показалось, это немножко нарушает общий общий темп фильма. Казалось бы, что он будет больше разбираться в этом. Дальше, вообще, фильм хочется хвалить, я не то, чтобы его ругаю, я просто говорю о том, что вот мне чуть-чуть покоробило. И мне не понравились... э, какие-то юридические аспекты этого дела,
3: они могут быть реалистичны. Разобрал-то как, а? Они могут могут быть реалистичны.
1: Просто кажется, что они как-то не то, что надуманы, они просто вот э, накидали туда все и зритель не очень понимает интуитивно. В таких фильмах хочется интуитивно понимать, что герою нужно сделать, чтобы выйти победителем из схватки со злодеями. А здесь я как бы просто сидел и смотрел. Ты понимаешь, что в одном месте упускаешь, что-то там недопонял, и все это рушится. Ты просто смотришь, что вот герой до должен что-то сделать, и не понимаешь что, ну, как бы
0: пусть делает, молодец. Там же еще есть такое, что как бы он что-то придумал, и обычно в фильмах, тоже зритель немножко в неведении, а в конце ему, раз, и вываливают, я не знаю, как у того же Тома Круза в нескольких хороших парнях, да, там тоже вот он играл адвокат, кстати, тоже как раз примерно того же периода фильма, он тоже адвокат, только военный, э, как-нибудь надо обсудить этот фильм, он просто замечательный, и тоже вот он там что-то придумал, и в конце только зрители видят, что же на самом деле он затеял такое, и здесь тоже он что-то затеял, и в конце тебе как бы объясняют, но что-то это как-то неубедительно, то есть, что-то он там придумал, что-то какие-то юридические тонкости, но мне кажется зритель просто может, не понять. Ну да, что-то он там как-то выкрутился. Непонятно как. Простите, Кстати, мы тут, надеюсь, это не спойлеры, ну вы, наверное, догадываетесь, там, чем такие фильмы заканчиваются обычно. И вот это еще
1: мешает немножко эмпатии к фильму к герою. Ты из-за него болеешь, да, Том Круз, красавчик, Мич Макдир, такой молодой, задорный парень. И у него вся еще жизнь впереди: карьеру строить, жену любить. Вот. А, а получается, что ты смотришь на него и думаешь, ну хорошо, давай, старайся. Но э, вот непонимание того, что он делает, чуть-чуть ломает. Но в конце мне понравилось, что он применяет для победы над негодяями, он применяет и мозг, и физическую силу. Ну, бегает, э, э, да. да. Это, это <Pineapple> дополняет его образ. Просто потому что вначале мы получаем такого, вот, знаешь, вот прям парня-красавца, который может все. Он там спортсмен. Да, это прям первые кадры. Мы видим, что он спортсмен, нам сразу это И все это закольцовывается. Закольцовывается приятно. И если разбить фильм на какие-то небольшие главы, все главы отличные. Но в целом как-то вот картинка
0: такая немножко потрясывается от тех широковатостей, что я говорю. Бега, Тома Круз, спросить, никак не могу вот это вот IT просто, да, тоже, когда ты смотрел, изучал про то, что он бегает во всех фильмах. Я даже перед началом этого фильма шутил, что будет ли он тут бегать. Потому что ну, никак не ожидал, когда он побежал. Это было так смешно. Смешнее было только, когда вот он в своих этих юридических тонкостях говорил про тайм-щиты. Вот, потому что это тоже, конечно, внутренняя шутка. У нас э, в семье мы с женой тоже этих тайм-щитов много на работе заполняли. И заполняем до сих пор. Ну, я уже нет. Вот, очень смешно было, когда Том, Том Круз говорит... Я просто заполняю тайм-щиты. Вот. Прям, я не знаю, наверное, никому не смешно было, но нам было очень смешно. Теперь мы знаем, что в семье Максима вот по вечерам смеются на тайм-щитами. На тайм-щитами, да. Это правда очень смешно. Кстати, сегодня пятница, надо поверить, да. что там с тайм-щитами. Да. Ну, а в целом, да, «Адвокат дьявола», который,
1: ну, очень похож, прям очень похож. Если вы не смотрели, посмотрите, очень люблю этот фильм. Фирму хочется рекомендовать хороший фильм. Мы ее хотели привязать к офису, к тому чтобы, скажем, если Безос это фильм мотивирующий, то фирма это, наверное, игра фильм головоломка такая, да, когда ты можешь с увлечением заниматься чем-то, даже какой-то, может быть, скучной работой. Не знаю, мне вот такие фирмы нравятся, что во всем можно
0: найти геймификацию, так чуть-чуть То вот. ты, ты имеешь в виду, что ты можешь как представлять, что ты тоже, не знаю, там, работаешь на ФБР и на своей работе что-то такое делать? В этом геймификация?
1: Мы, я не помню, мы с тобой обсуждали, что когда бегаешь, можно представлять, что за тобой погоня.
0: Гонится зомби, да? Да, да гонится да, да. зомби. Ну классный же способ, элементарный. Но... Слушай, хорошо, спасибо, что да, я попробую в понедельник обязательно. Ну а с формальной точки зрения мы же вот к офисам подошли, да? еще с точки чтобы полюбоваться на эти к- кубиклы, да, эти кубики, вот, Да, э, пока полюбовались галстуки. на гараж. В Безоси, да, мы в основном любовались на гараж, хотя тоже вначале мы же видим Уолл-стрит, и там все очень даже типично, эти там кабинетики, собрания, все, в какой-то мере зачет тут есть, можно можно поставить, ну и потом все равно это про работу. В «Адвокате дьявола» более чем, да, то есть тут чуть ли не полфильма проходит в офисах. Да. И даже в фирме тоже... тоже такое есть, Это просто «Адвокат дьявола» сказал. да, да. <свят> <свят> Подловили. <свят> подловил, подловил, да, в фирме, конечно.
1: Да, но это красивые офисы, да, это вот, это вот а, такие классические,
3: К- книги, чем-то немножко как Мэдмен а,
0: в Безумцах напоминает. Хотя в, в безумцах там уже какой-то модернизм был, там модернизм был, да, да, да. Здесь еще более классический. То есть это уже какое-то возвращение, видимо, классики, которая после 60-х произошло. Это хороший хороший, я
1: не скажу, прям отличный нет, ну, триллер, да, 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 который да, да. можно с удовольствием посмотреть, скоротать вечер, если вы его не смотрели, потому что фильм все-таки 93 года, тут У-у-у-у. возможно, что вы с нами согласитесь или нет. А если вы согласились с нами или не согласились, вы можете всегда написать нам в телеграме, я хлеб сейчас у тебя забираю, подсидел на карьерном месте. Я только рад, давай. Вконтакте, в комментариях на YouTube написать нам E-mail, если вы найдете где-то этот адрес, потому что вот я лично его даже не знаю. Приходите к нам во все соцсети, подписывайтесь, мы обсуждаем разные интересные темы. Что у нас есть? У нас есть еще бусти. На бусти вы можете, во-первых, помочь нашему подкасту становиться лучше, выбрав какой-то уровень поддержки, материальной поддержки. Суммы начинаются совершенно разных цифр. Вот, это как у нас принято говорить, чашка кофе, хотя уже даже дешевле этой чашки кофе. Это один доллар, да, у нас получается по-, по нынешнему курсу. Извините, Максим просто отвлекся на книгу, которую он читает, Это книга «Офис». Вот, но я еще не закончу. погоди. Ты понимаешь, что ты всегда говоришь, мне непривычнее немножко сейчас.
0: И... Да, ты думал, это так легко? (связывается) Думал, (связывается) это так легко? Пожалуйста. (связывается) И, я требую прибавки, пусть... Про YouTube сказал? Простите, коллеги, я просто сейчас
1: переключился немножечко. Вы можете получить еще... Специальные выпуски нашего подкаста Которые называются еще минуточку Хотя идут значительно дольше В которых мы затронем какие-то другие темы Иногда мы говорим про кино Иногда говорим про э, личную жизнь Иногда говорим про какие-то вещи Которые удивляют нас в жизни и в кино Так что приходите туда Там много всего интересного Подписывайтесь, поддерживайте Или просто приходите и пишите нам э, что-нибудь Например в телеграме или в комментариях
0: на ютюбе И понеслись дальше Максим, кажется, дочитал Хорош, хорош, отлично, отлично, молодец Мне прям понравилось, понравилось я потом на видео пересмотрю, проверю, как, как, как все прошло. Ладно, да, давайте двигаться дальше. Уже как-то хочется небольшой какой-то современности. С 193 года давайте перейдем в 199 и поговорим про фильм Офисное пространство офисное пространство, снова мы возвращаемся в офис, в котором главный герой Питер Гиббенс он тревожный неудовлетворенный такой офисный работник которому не нравится его работа все не нравится, хочется чего-то другого Гиббенс попадает на сеанс гипноза который проходит неудачно и после него он оказывается в некотором таком трансе и заодно находит себе силы перестать волноваться из-за работы и вообще перестать обращать на нее внимание, хотя, казалось бы, самое время, потому что на работе появились какие-то консультанты, которые проводят какую-то реструктуризацию, оптимизацию, ну, мы все понимаем, что это означает сокращение, и все очень сильно переживают, помимо Питера есть и другие сотрудники, которые работают в этом же самом офисе и сталкиваются примерно с теми же проблемами, и вот, собственно, этим ребятам и Как развиваются их события И посвящен фильм
2: Здравствуй, Питер Что у нас происходит? Есть одна проблема Ты, кажется, сдал отчеты по ТПС без новой папки Да, прошу прощения, я забыл Да Теперь все отчеты по ТПС, прежде чем отослать Мы кладем в специальную папку Разве ты не читал приказ? Да Да, я читал. У меня есть приказ, я просто забыл. Но их ведь только завтра отправляют, это не проблема. Да. Но если бы впредь ты старался об этом не забывать, было бы просто здорово. Я велю прислать тебе еще один экземпляр приказа. Вот мы,
0: наконец, да, в этих кубиках, в этих ячейках офисных. Самый-самый офисный фильм из трех, это определенно, можно сказать, сразу. Ну и по названию оно и понятно. Офисное пространство все-таки. Фильм считается культовым культовым фильмом о офисной жизни. Он вышел
1: в 99 году, его создатель и режиссер Майк Джадж, это тот, кто придумал и сделал Бивиса и Батхида. Это, это интересно, тоже знаменитое офисное, да, произведение. Есть идиократия, фильм тоже достаточно популярный. А, неплохой, да. Фильм вышел в 99 году, это такой, наверное, квинтессенция, но мы говорим сейчас про американскую жизнь, не про нашу офисной жизни. Это появившийся интернет, немножко уже такой
0: расходящийся всемирный паутину. Это айтишники даже уже, потому что они ребята, там, программисты, главные персонажи И, конечно, должен был перейти фильм, который над
1: этим шутит Вот тут мы немножко приходим к тому, я этот фильм смотрел, вот сейчас вот к выпуску посмотрел третий раз И даже когда я его смотрел, это было, ну, около, первый раз, около семи лет назад Он тогда уже был безвозвратно устаревшим Ауч Мне так кажется Потому что в нем есть первые 40 минут, это... Очень смешно, это понятно, это все хорошо. Но все же, когда мы смотрим именно это кино, оно сатиризирует на той жизнью, которой уже практически нет. Конечно, у нас есть еще офисные такие ячейки вот это вот все белый свет, вот это лампы, да, светят, ты приходишь на работу. В рубашках ходят все, да. Да, есть такие, есть. Еще как есть. Но будто бы сатира этого фильма, она уже кажется. Опостыливший. То есть над этим шутят уже сейчас так же смешно, как в этом фильме, и сами офисные работники. То есть, когда бывает, что ты при- привносишь что-то новое, этот фильм постебался над корпоративной Америкой того времени, пришел
0: вовремя, всех насмешил и ушел. Я, я понял, то есть он был культовым. Вот мне просто было непонятно раньше, почему он был культовым. Я как раз хотел Макса послушать, потому что он там диссертацию на эту тему защищал. Так вот, он был культом, теперь, если я правильно понял, именно потому что он был первым, кто вот так стебал над офисом. Причем э, стебался, э, умышленно использую это слово, на самом деле-то довольно-таки не то чтобы очень изящно, то есть здесь совершенно не такие смешные и тонкие шутки, как даже в офисе, например, да, в нашем любимом э, ситкоме самое офисное, что может быть. Почему мы сегодня о нем не говорим? Наверное, кто-то, кто нас слушает первый выпуск, такой, а где же сериал «Офис?» Вот о чем надо было поговорить. Но мы об офисе говорим примерно каждый выпуск, он вот у Макса сейчас на футболке, как обычно, Майкл Скотт. Это прям одни из... И вот книга, да, которая сейчас у меня на столе и у Макса вот там на заднем плане, да, она как раз про этот сериал, но это вот один из маскотов каких-то нашего подкаста, сериал «Офис». Так вот, там гораздо смешнее, на мой взгляд, гораздо изящнее обшучено все, но в офисном пространстве, ну, да, да особо ничего нет. Да, они показали этот офис, да, там показали, не знаю, эти кубики, степлеры и принтеры, но вот даже каких-то шуток не могу вспомнить от тут запоминающихся, просто как какие-то подмечало просто вот показали тебе, как это устроено. Видимо, в этом Культовость, да?
1: Он пришел в очень Нужный момент, он был снят Был одним из первых, кто так пошутил И да, эти шутки, которые там есть Там есть смешные моменты Они очень устарели Роджер Эберт, этот кинокритик, уже умерший, рассказывал про этот фильм, он его сравнивал с Кавкой, что как бы вот этот офис и по фильму «Офисное пространство», он именно сокрушает дух Ну, офис сам по себе точно сокрушает, да В этом фильме чувствуется вот эта вот потерянность этих людей, которые в нем работают, гипноз этот, да, который кажется, ну, вообще, немножко нереальной вещью Вот фильм про офисное пространство, если убрать гипноз, он такой, становится немножко фильмом про аферу, а тут этот гипноз — совершенно нереальная вещь
0: и это как-то все, ну, по-моему, даже не завершилась эта история с гипнозом-то, то есть она как-то появилась вот как какая-то завязка важная в фильме, и потом она просто незаметно сошла на нет, и во второй половине фильма уже ничего об этом не напоминает, и какой-то развязки истории с гипнозом вообще не было, странно. Это вот. Ушедшись, э, ушедшая культовость, да, назовем вот так. Мне кажется, вот один из тех фильмов, это
1: вот, нужен ремейк, <laughs> нужен современная mm-hmm. версия, потому что это отличная тема, это именно уровень сатира. Я не говорю про то, чтобы смешно, не смешно, просто эта сатира чувствуется, даже если шутки уже кажутся устаревшими, да, или непонятными, а будто бы, знаешь, это та жизнь, на которую смотрят, я не знаю, люди, которые никогда не видели, я не знаю, инопланетяне смотрят на жизнь человека, да, вот, потому mm-hmm. что местами это кажется, что уже давно ушедшая, ты уже не понимаешь, там вот эти вот все принтеры, ксероксы, которые они ж- желают убить. Да, это все осталось, но это кажется уже изъеденным. И сейчас показать, как, я не знаю, современный какой-нибудь офис с тем же уровнем сатиры, понятно, современными шутками, уже более понятными для да,
0: нас. с более высоким уровнем сатиры. Я все-таки э, считаю, что здесь как-то было слабовато в этом смысле. Ну хорошо, ладно, я, я не
1: спорю. Мне понравилось, вот мне в этом фильме п- нравятся первые там 30-40 минут. Там сцена с пробкой,
0: ну просто какие-то попадаловские мечи. С пробкой такие. классная сцена. Это сцена, в которой очень здорово проявляются все персонажи, потому что они все стоят в одной и той же пробке, все ведут себя по- по-разному. Местами даже действительно забавно, там очень смешная сцена с парнем, который читает рэп. И все персонажи заявлены, ты понял, кто какой. Супер, да. Сцена с отличная. Хорошая режиссерская и просто сценарная
1: работа, да, что нас со всеми познакомили, да, это классно. И сделать это современный, про современный офис, да, вот сейчас какой-нибудь фильм, конечно, такие есть, там не сатирические вещи, да, есть вот сериал «Разделение». Мощная вещь про корпоративную структуру вообще, про жизнь на работе и вне ее. Но это уже немножко другое произведение. Кстати, если тоже не смотрели, посмотрите, С Бен, Бен Стиллер его снял. Мне кажется, что такой фильм можно выпускать вообще каждые 15-20 лет, потому что культура меняется, юмор меняется, но при этом сама тема работы, жизнь в вот этом социуме своих коллег, при этом ничего не поменялось. Все то же самое. Надо нанимать больше менеджеров, которые управляют, и меньше людей, которые что-то делают. да. И это выглядит так, как любой работник видит, как ведется бизнес вокруг него. Все то же самое, просто жизнь уже изменилась не только в офисе, но и за ее пределами,
0: поэтому хочется и новый фильм. Еще из мелочей отмечу, (laughs) мне прям было приятно увидеть в этом фильме Дидриха Бадера и Гарри Коула, они оба снимались в ситкоме э, VIP, про вице-президента. Оба играли там каких-то политических консультантов, у Бадера была роль поменьше, у Гарри Коула побольше, у него прям была большая классная роль там в випе. И в этом фильме тоже у него большая роль, у Гарри Коула он тут гораздо моложе, естественно, но он играет все равно уже начальника, менеджера, вот как раз этот начальник главного героя, такой очень неприятный, но мне очень понравился его персонаж в этом фильме. Понятно, что он очень плоский, да, вот он просто такой злодей, да, начальник, плохой, плохой босс, но при этом он такой интересный, не банально как-то показан, то есть он одновременно такой неприятный, но при этом ты понимаешь, что он не не просто какой-то там дурачок или что-то, или какой-то. В общем, мне понравился прям персонаж, его манеры, вот то, как он говорит, вот это вот, все его диалоги, все вот это его манеры, когда он там, как он говорит. Great, that would be great, thanks. Прям очень яркий персонаж, вот им я любовался в этом фильме, отличный.
1: Ты по голосу Дидриха Бадера, кстати, не понял, что он озвучивает практически во всех мультиках Бэтмена.
0: Он, э, слушай, Бэтмена, не знаю Он, наверное, в Лего Бэтмене э, Ну, в общем, с ним чуть труднее, да Я, я знаю, ну, конечно, знаю, что он актер озвучки, очень-очень популярный, да-да-да Но здесь у него тоже такая необычная роль Да, ну и вообще состав, на самом деле,
1: очень э, Интересный, особенно
0: интересно его смотреть Сейчас как раз таки даже Дженнифер Энистон там Вообще, у нее какая-то, причем роль тоже, вот в принципе, ее могло и не быть в этом фильме, ну так-то по-хорошему, да. Она как-то доп... она дополняет этого главного героя, действительно, и вот раскрывает там со всех тех же самых сторон. Но в принципе, какая-то у нее такая немножко сторонняя роль здесь. То есть, это и не главная история, да, их отношения. это какая-то второстепенная линия. Ну, не знаю. В общем, какой-то такой немножко фильм, немножко сумасшедший, да. Может быть, так и должно быть. Немножко какая-то абсурдинка в нем есть. Какой-то вот такой постмодернизм, да, если не хочется говорить, что это просто немножко неудачное кино, да, в котором слабовато сделано, хотя классная задумка поговорить про офис. Можно сказать, что это постмодернизм, что так вот оно специально.
1: Памятник эпохи, да, можно назвать. Mm-hmm. Ну а что еще вот от Майка, от создателя Бивиса и Батхеда можно ждать? Именно вот такого вот странноватого фильма. Кстати, он и фильм-то основан на Майк Джадж работал в Saturday Night Live и рисовал мини-мультфильмы о Милтоне. И как раз вот эти мини-мультфильмы стали основой для этого фильма. Хотя Милтон здесь не Главный персонаж, хотя очень-очень смешной у него персонаж, да, смешной персонаж. Здорово сыгран, да. да. у Дэвида Хермана тоже не, не, не самый известный актер, но его персонаж Майкл Болтон, но не певец. Mm-hmm. Да. Хороший, не да, тот, да, да, Не тот Майкл Болтон. Ну, в общем, фильм наполнен разными мелочами, которыми можно посмеяться. Кстати, еще Джон Ма- Кэм МакГинли играет, это доктор Кокс из, из клиники, тоже не, не самая большая роль, но...
0: Да, маленькая роль, но ну, да, классный Есть люди, которых
1: приятно просто увидеть, да, мы его вообще не так часто видим в кино, чтобы... Знаешь, у нас вообще все три фильма, они, если вот делать какую-то градацию жесткую и совершенно неправильно так делать, но фирма из них, да, выделяется, Эта фирма — это большой фильм. Ну, самый, да, такой. Статусный, mm-hmm. конечно, Сидни полог там Круз, все здорово.
0: Безос совершенно нишевая штучка. Ну, зато, зато новинка, зато на актуальную тему. Если не хочется кому-то фильм смотреть из 90-х, пожалуйста, для вас есть Безос. Про 90-е, да. А, и офисное
1: пространство. Я не могу, вот мне не хочется его ругать, потому что, мне кажется... Это было хорошее кино, которое от нас ушло. Хотя и вот и три раза его смотрел. Я во второй раз думал, что я его пойму лучше, потому что в первый раз я был совершенно недоволен. Во второй раз мне понравилось больше. В третий раз вот сейчас мне не понравилось больше, чем во второй, но тем не менее mm-hmm. у меня впечатление не изменилось. Просто mm-hmm. такой, ну да, я не совсем в нем все улавливаю, хотя мне нравится вот ощущение офиса и вот это вот гнетущий, гнетущего смеха над
0: офисом в этом фильме. И точно он самый офисный. И опять же, если он вам вдруг не очень понравится, то просто вот как вы поняли Макса, посмотрите второй раз. Со второго раза должен понравиться больше. Да, тем же вечером. Так что вот,
1: спасибо вам, Максим, за то, что поддержали сегодняшнее наше совещание, позвонили по видеосвязи. Спасибо,
0: коллеги, да, что нашли время, как раз нас сейчас поджимает, встреча уже заканчивается. Потом пришлю письмом, заметки со встречи, да, а вы пришлите нам свои комментарии и не забудьте подписаться и поставить лайк. Спасибо. Пока каждому коллеге.